0: Tudo sobre carreira em saúde você encontra aqui, no episódio de hoje, Farmácia nas Forças Armadas. Aumenta o som e vem com a gente!
1: Olá, Farmas! Tudo jóia com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de farmácia da Sana Saúde. Eu sou Tassila Pitanga, sou coordenadora do Núcleo de Farmácia da Saná. E trouxe uma convidada super especial para vocês, que é a farmacêutica Amanda Ruda. Seja muito bem-vinda, Amanda. Ela vai estar falando olá. com a gente sobre a atuação dos farmacêuticos nas Forças Armadas, tá certo? E sejam muito bem-vindos vocês todos que estão acompanhando a gente. Vamos lá, Amanda, se apresenta aí para a gente.
0: Olá, Tassila. Olá, Farmas. Obrigada pela audiência. Tassila, é um prazer enorme ter vocês. E eu, eu tratar desse tema é algo de muito orgulho para mim, que eu sou apaixonada pela minha área. Eu vou iniciar aqui só falando da minha especialização. Eu sou farmacêutica, especialista em farmácia clínica e hospitalar em oncologia, mestranda em tecnologias de saúde e atualmente sou oficial farmacêutica da Marinha do Brasil, trabalho na gestão da assistência farmacêutica.
1: Maravilha, Amanda. Vocês sabem, né, gente, que isso é uma inspiração para todos nós. Então, nós vamos caminhando. Segundo ela, a meta é conquistar todo mundo para seguir a área dela, hein? Vamos lá! Essa é a meta hoje, gente. Você vai Eu conseguir quero mais comigo! Com certeza você vai conseguir. Ô, Amandinha, aproveita aí para falar pra gente, então, já que é o tema e esse tema é tão interessante, as pessoas sempre estão querendo saber sobre esse tema. É aquele, aquele mistério que você sempre fala, que as pessoas falam em relação às Forças Armadas. O que, que o farmacêutico, para você, Amanda, é, faz né, lá nas Forças Armadas, como é que ele pode estar contribuindo aí, né, no, no seu papel aí como esse profissional incrível, que é o farmacêutico, Modés, a parte adoro, né? A farmácia. Mas, enfim, joga, é, beijo no ombro. Mas eu quero contar para a gente aí rapidinho, mas ao mesmo tempo, com uma certa Sim. profundidade, o quão importante é, é a atuação do farmacêutico nas Forças Armadas. Vamos lá.
0: É. Não, certo. Pessoal, é o seguinte, assim, Tassila, para a gente entender o farmacêutico nas Forças Armadas, sim, o, é, o farmacêutico na sua profissão técnica é muito comum para a gente, é simples entender a parte clínica, a parte hospitalar, a parte de, é, industrial, mas quando se fala deste profissional inserido nas forças, nós temos que entender a base institucional do organismo militar, que é a hierarquia e a disciplina. Então, para ficar contextualizado, a gente, eu vou eu vou só destrinchar o que seria a hierarquia, o que seria a disciplina. Nós seríamos assim, a hierarquia é uma ordenação de autoridade. Então, a gente vai ter níveis diferentes ali. O oficial, por exemplo, ele tem um posto, hierarquicamente é chamado de posto o nível superior. Pode ser tanto para farmacêutico, para nutricionista, para fonoaudiólogo. Já o, a praça, seria nível médio, já se chama de graduação. A gente divide a hierarquia com, a, com o objetivo de ter um funcionamento harmônico então, e, essa, e, e uma ordenação de autoridade, né? Quando se fala em disciplina, a gente vai ter ali já a questão do acatamento das normas. Então, nós temos regimentos lá na, nas Forças Armadas que, que nos diz todas as normas que temos que seguir, como em qualquer outro local, mas lá algumas, assim, digamos, contravenções disciplinares podem dar muito problema. Então, a gente, mas o intuito disso é que a gente trabalhe dentro de uma hierarquia e disciplina para um funcionamento harmônico. O farmacêutico, como você me perguntou, o que seria esse grande diferencial é, para mim? É porque a gente tem, dentro dessa instituição tradicional, trabalhar com a clínica, mas trabalhar de forma muito organizada, muito em cima de um organograma e também praticar a liderança, porque como é, quando a gente fala de hierarquia, a gente também, a gente deve atender o nosso superior hierárquico, mas nós também vamos liderar equipes, então o trabalho da liderança do farmacêutico das Forças Armadas é muito expressivo, então isso é muito legal dentro das Forças Armadas, nos no enobrece enquanto carreira profissional, porque a gente sabe lidar com as relações interpessoais. Ai, que
1: maravilha, porque realmente só vem agregar, né? Não é simplesmente estar tá atuando num setor, mas a forma como você lida com aquilo e, e como você, enfim, é uma, é uma estratégia até de empoderamento desse profissional naquele Sim. campo. Maravilha. Certo, é, então vamos para aquela meta que você disse que é conquistar todo mundo. Como ingressar <risos> nessa carreira, né? Quais são as etapas né, de um concurso para o farmacêutico ingressar aí nas Forças Armadas?
0: Certo. Tacila, então, é, concurso, é, os concursos são mediante provas, né, então a gente acha que vai da mesma forma, nós vamos ter ali o ingresso mediante uma aprovação, nessa, neste certame, e como todo concurso público, ele envolve etapas. O farmacêutico, ele, ele vai ser inserido no quadro de saúde, né, é diferente do, de, do outro quadro, por exemplo, o médico, o engenheiro, tem um outro quadro, o nosso quadro se chama quadro de saúde, que envolve não só farmacêutico, mas também os colegas nutricionistas, enfermeiros, fonaudiólogos, são todos dentistas, não, perdão, dentistas é do outro quadro, estão envolvidos no quadro de saúde. Então, a gente vai, é, nós farmacêuticos, para a gente ingressar, a gente precisa almejar esse quadro. Como se dá habitual, habitualmente os concursos? Em fases, e da mesma forma nas Forças Armadas. A primeira fase é a prova, escrita Geralmente, uma prova escrita de múltipla escolha e discursiva. E a segunda fase já seria ali, a, a gente já vai ter uma inspeção de saúde passando nessa prova né, inicial, que ela é eliminatória e classificatória, a gente vai ter a fase de inspeção de saúde. Nessa fase de inspeção de saúde, eles assim vão rastrear você da cabeça aos pés, tá, sela Eu lembro quando eu fiz a, a, as minhas provas de, de inspeção, Gente, eu fiquei, assim, chocada o tanto de radiografia, porque eles tiram, sem brincadeira, é do dedo, é da mão, é do, do pulso. Então, assim, eles vão fazer uma série de, de exames, para comprovar a sua rigidez física por causa da natureza do cargo. Fica até uma curiosidade, portadores de deficiência não podem é, concorrer a esse tipo de concurso e não é algo discriminatório, porque constitu na Constituição a natureza fim do militar é para missões de paz e guerra. Então você tem que ter condições físicas adequadas para que exerça essa função. Então, aí a gente vai ter, nessas etapas, a, a fase de inspeção, como falei, nós vamos ter também uma fase de prova pregressa. Nossa, vai saber seu passado, viu? Dos gatos passado civil, criminal, vai saber da tua vida. E também tem para alguns cargos dentro do. dentro, por exemplo, da. Dependendo do que você vai, prestou. Nós farmacêuticos geralmente não tem teste psicológico, assim, tem um teste muito comum. Mas, por exemplo, se você tem interesse em seguir uma outra área dentro das Forças Armadas, vou dar um exemplo da Marinha, tá? Puxar a sardinha aqui para o meu lado. Se você for é, um especialista dentro das Forças Armadas, que, por exemplo, tem os comandos anfíbios, que é paraquedista, eles piloto aeronave e tal, aí você vai passar por uma série de avaliações psicológicas, que claro que vão ser muito documentadas para saber dos aspectos cognitivos e psicológicos, que determinam, são instrumentos que vão aferir ali se você está apto para o cargo, tá? Nós temos como farmacêutico uma avaliação psicológica, mas ela é mais simples, como fosse aquele psicotécnico, sabe? Uhum. Perfeito. E aí... É, e aí a gente vai ter uma parte que é, o pessoal conhece bem, que é a prova física, né, popularmente conhecida como TAF. Eita, o... que o povo tem medo desse TAF. É. <risos> e eu falo, pessoal, Farmas, é, estudar para a prova é também estudar para o TAF, faz parte da prova, então tem que estar ali no cronogramazinho de estudo, o tempo para o tempo pro TAF.
1: Então, um parêntese, um parêntese, a gente quer dicas eu... desse TAF depois, tá?
0: Tá. <risos> é, <risos> é, olha, são, anualmente a gente faz a, o TAF para continuar renovando, porque é, não é só quando passa, não, sabia isso física, é a lei física. Então, assim, é, esse TAF, ele vai avaliar o quê? Ele vai, vai avaliar as condições físicas de determinados exercícios, dependendo do certame, que que você for prestar, se for para a marinha, vai ter, por exemplo, corrida, natação, prova de permanência, porque a gente tem que ter uma permanência na água, sem afogar, então tem uma prova, de, que é aquela prova da gente, é, como fosse flutuando, né, chama prova de permanência, já, já se for, por exemplo, é, para por um exército, vai ter barra fixa, então, bom, barra, eu estou aqui, barra fixa, fixa, é, porque é para baixo e é para cima, e aí, então, depende da força que você tem interesse em emprestar, vai ter determinados tipos de atividades físicas que vão ser cronometradas, então, e aí ah, tem um negócio interessante também, para a gente entender que, por exemplo, é, mulher tem tabulações, tabulações diferentes para mulher e para homem, mas é só para manter a pessoa. Não, pelo amor de Deus É só para manter a isometria Porque né, a, a força física do homem Difere da, da mulher Então a gente vai ter tabulações Por exemplo, exemplo cl clássico é a corrida A corrida a gente tinha ali 2.400 metros Para correr em 12 minutos Homens, as mulheres Correm nos mesmos 12 minutos Porém em 2.000 metros Então em um menor Em uma menor uma, um menor, menor distância, né? isso, exatamente. Perfeito. Então, tem essas diferenças, mas isso tudo é bem descrito no edital, fiquem tranquilos e, e tem também para a gente, que aí, aí a gente vai puxar bem a sardinha também para o nosso lado, tem provas de títulos, viu? Eu acho muito importante, eu estou feliz de estar aqui também por ser Instituição como a Sanar, que proporciona, é, que acompanha você na sua carreira. E a prova de título, gente, para qualquer concurso, é muito importante. Então, se especializar é muito importante. E para a prova das Forças Armadas... É, vai assim vai lhe acrescentar pontuação no seu certame então vai sair à frente de outros candidatos então é, é de grande valia correr atrás aí de cursos inclusive não só especialização viu Tassila cursos de extensão de atualização tem cargas horárias carga horária mínima que pontua então se você fez um curso de determinada carga horária ponto Especialização ponto, mestrado ponto, doutorado, pós-doutorado. Então, pessoal, ó, mais uma dica. Você vê que estou, tipo, hashtag dica aqui. <risos> <risos> então, é depois disso, aí tá, né? Vamos continuar com as nossas fases para chegar lá. Aí, depois a outra fase, que a gente tem, é um o curso de formação. O curso de formação vai ser, é, vão ter diversas atuações, é, atividades nesse curso de formação, mas o cerne desse curso, Tacila, é fazer a transgressão do mundo civil para o mundo militar, então você deixa de ser civil para ser militar, por isso que o curso é extenuante, é intenso, são atividades físicas diárias, são reuniões, palestras, é, a gente tem vários ensinamentos, quando é da marinha, nós temos vários ensinamentos navais Dentro, é, vamos, pra, vamos, a gente faz, é, vai acompanhar navio de guerra, então a gente tem várias atividades, se for o um exército, vai para a selva, então assim, vai ter um momento é, que, dependendo da força, você vai trabalhar dentro do que aquela força se propõe, porque é uma coisa que nos falam, inclusive no treinamento, que a gente, a gente, é, nós temos insígnias, né, que aí, Diz a nossa patente e nosso, nossa formação. Quando tem lá no, no curso de formação, eles falam, olha, agora você é militar, antes de ser farmacêutico. Aí dói, né? Aí dói, Ai dói, dói. é
1: ave maria, com certeza.
0: Você percebe e há uma mudança aí no contexto, um divisor de águas. É, não mexe no meu coração aqui não, que olha, foi suado esse diploma, essa carreira. A gente sabe, né, Farmas? O que a gente passa ali, ó, investindo na nossa carreira. Mas é isso, é porque existe uma transgressão e a gente tem que entender o militarismo. E nesse curso eles fazem, assim, que seja bem intenso mesmo, que são coisas do tipo... Umas coisas, vou falar coisas básicas aqui, tá, pessoal? Mas só para vocês entenderem, porque no nosso dia a gente não está habituado. Se chega alguém mais antigo do que a gente, o que, que seria ser mais antigo? Hierarquicamente ah, superior você tem que levantar. Se chegar alguém aqui na, na, nesse, nesse recinto, eu não posso eu não posso ficar sentada. Eu tenho que levantar e depois que ele me autoriza a sentar, eu sento. Então é louco isso, né? Não, é muito louco isso. E assim, a gente acha isso, na verdade, a gente acha engraçado no começo, sabe? Porque se não levantar, nossa, é pagar, é flexão. É. Então eles
1: Fazem isso muito a Eles brincaram muito como desrespeito, né? É, o Desrespeito ao que é o superior e você tem que ir, né?
0: Exato. E como é esse período de transgressão? Então, assim, a gente vai... É, a gente vai, assim... Eles vão, vão muito intenso. Para que você entenda. Porque a gente não está habituado. Depois, não. As coisas ficam mais amenas. É claro que é, hoje, no universo onde eu trabalho... Eu, a gente vai ter ali a, sempre o respeito com os comandantes, é da mesma forma, eles entram na minha sala, vem o vice-diretor, vem ali eu levanto, presto a continência e quando ele me autoriza eu sento. Mas isso no dia a dia com um colega, por exemplo, mesmo ele sendo mais antigo que você, isso não acontece, entende assim? Mas a, a gente tem um respeito, então a instituição é uma instituição, você com muito legal, é exatamente, é aquele respeito mesmo com o seu superior e aí é isso, as etapas são essas, depois do curso de formação você incorpora não incorpora, é incorpora é, é, é o termo que se usa. Geralmente no, 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 na, no, no SUS, não, né? No, nos outros concursos públicos é tomar posse, né? O nosso é incorporar. Incorporar. Conheça a plataforma de estudo Sanar Saúde Mais e se prepare para as provas mais difíceis do país. Acesse sanarsaude.com e saiba mais. E
1: para incorporar, a gente tem que entender muito bem os detalhes do edital. Eu chamo a atenção de vocês, porque muitas vezes a pessoa fala que é o sonho da carreira, é o sonho da vida, né? Seguir essa carreira. Mas tem preguiça de olhar os detalhes do edital. O que, que eu vou aconselhar isso. vocês? É destrinchar cada parte do edital. E claro que vocês vão poder sempre contar né, com essa parceria da gente, a parceria da Sanar, porque é importante a gente estar tá destrinchando isso para conseguir realizar seu sonho. Uma etapa que você deixa de fazer, você vai perder. Porque não isso. leu né? O, o edital, para poder te orientar, você se preparar para aquela nova realidade. Eu já me deparei com muitas pessoas que realmente dizem que quando vê o tamanho do edital, com aqueles detalhes todos, já desiste, já desanima. Sendo que ele está perdendo para ele mesmo. Então, o seu concorrente <risos> é ardente, né É a nossa mente que não está acreditando no nosso potencial. Então, acreditem em vocês. Por favor. É, não é isso, isso? Amanda como é que é a sua rotina lá dentro? Qual a importância desse profissional? Nesse local, nesse recinto que você fala, né? Nesse local que você atua. Vamos lá.
0: É. Hoje Salvador. eu estou na Carnaval, né? De Salvador, Tassil. E aí a gente, a gente tem algo lá bem interessante que nós trabalhamos hoje com uma equipe de 11 farmacêuticos então, nós temos uma equipe robusta que, assim, a gente tem espírito de corpo, né? Eu vou explicar logo à frente exatamente o espírito de corpo. Mas, assim, só para vocês entenderem, a gente tem união, né? Então, são farmacêuticos que, por mais que sejam de rotinas diferentes, por exemplo, eu já eu vou, você me perguntou da minha rotina, já vou explicar, mas só para a gente entender, né? Tem, vai ter o farmacêutico hospitalar, vai ter o farmacêutico nas análises clínicas, eu na assistência, mas, assim... É, nós, inclusive, concorremos a uma mesma escala, que seria dentro do laboratório. Além das nossas atividades diárias, a gente concorre a uma escala, que é no laboratório, porque o laboratório funciona 24 horas, e aí a gente participa dessa mesma escala. E por causa disso, é que eu comentei do espírito de corpo, porque a gente, assim, por mais que cada um tenha sua rotina, a gente trabalha junto também, entende? Então, não existe só a, a Amanda Farmacêutica Hospitalal da Ciência, ah, o fulano, da não, no final das contas, nós somos uma divisão, nós nos chamamos de, é, nós somos divisão de laboratório e farmácia, então, isso é legal, porque o tempo inteiro a gente tem que interagir, porque nós participamos é, de uma escala em comum. Minha rotina, além dessa do laboratório, que é lá, é, é, é mediante escala, eu trabalho com assistência farmacêutica, que vai englobar tanto ali o pessoal, os, a gente atende os militares e os dependentes com medicamentos a nível ambulatorial medicamentos, por exemplo, antipertensivos, diabético, alguns medicamentos comuns são medicamentos da atenção básica, é que lá a gente não chama de atenção básica, a gente vai atender esse, esse militar independente e nós fazemos como fosse uma venda, mas não é uma venda porque a gente só cobra o preço de custo desse medicamento e é descontado em folha. Então, é um benefício para a família naval, nós chamamos carinhosamente assim a família naval. Então, é um benefício para esse militar, como fosse uma farmacinha lá dentro, sabe? Uma mini drogaria. Sim, sim. Lá. Então, a gente vai ter esses benefícios para os militares e seus dependentes, e eu cuido dessa, vamos dizer, dessa farmacinha, e além disso, eu também cuido dos program do programa de medicamentos especiais, que aí é algo que, inclusive, tem um valor agregado, bem alto, é como fosse, se a gente fosse comparar com SUS, Farmas, a gente lembrando ali do componente estratégico, os medicamentos de alto custo, eu trabalho com esses medicamentos, são medicamentos de valor agregado, é, consideráveis, e aí a gente vai trabalhar tanto com patologias como oncologia, que é o carro-chefe, que inclusive é onde eu expresso a minha é, minha paixão, né? que é a onco, e além disso, outras patologias especiais, como esquizofrenia, várias patologias do, a, da saúde mental, e... Para aquele eu... de alta complexidade, né? alta complexidade, perfeito. Então, eu trabalho em duas vertentes, né, eu tenho a atenção básica e pronto, e a, e a alta complexidade, mas lá nós chamamos de SEGIM, setor de distribuição de medicamentos, o que seria a atenção básica e já a parte complexa seria programa de medicamentos especiais. Então, essa é a minha rotina. É uma rotina... Pesado. É, porque são dois setores, né? E aí eu sou encarregada. Ah, e outra curiosidade, a gente não chama gerente nem coordenador, a gente chama encarregado. Então, é, eu sou encarregada desses dois setores. Perfeito. Então você é a gerente, a coordenadora, no, no nosso linguajar.
1: Vamos falar disso. Assim. É, as outras, quando a gente fala assim, ó, por exemplo, eu sou um farmacêutico, estou estudando para concurso, eu quero fazer seguir esse caminho né, das Forças Armadas. Quais são as áreas de atuação? Fala assim, bem rapidamente, só para poder a gente entender, ficar bem claro é, onde eu vou atuar, o que, que eu vou estar tá fazendo, bem rapidinho mesmo, bem resumido.
0: Perfeito. Nós temos diversas áreas como farmacêutico, tá? A gente pode atuar na assistência farmacêutica, farmácia hospitalar, análises clínicas, laboratório. Lá é, no Rio de Janeiro, em 1808, quando a família real veio para o Brasil, fez uma botica. Essa botica deu origem a diversos laboratórios militares. Hoje, tanto o Exército o Aeronáutico e Marinha tem laboratórios militares. A gente tem, um nós da Marinha, temos um grande laboratório que produz cápsula, supositório, envelope, é, várias formas farmacêuticas para todo o Brasil dentro da Marinha e também faz convênios com o SUS, que é uma economia é, é muito interessante. Eles fazem um trabalho de pesquisa no segmento industrial, é muito legal. Então, pode atuar também nessa área do laboratório. É, podemos atuar nas operações de campo, então isso é de é bastante interesse pessoal que, por exemplo, as populações ribeirinhas a gente pode ir em navios oficiais, levar assistência à saúde a essa população que, carente. E não só no Amazonas que a gente está habituado. Eu, por exemplo, fiz há pouco, uma missão aqui, eu, eu nem falei onde eu moro, eu moro em Salvador, nós fizemos, eu sou brasiliense mas, mas moro em Salvador, e nós fizemos uma missão na Ilha de Maré, que é uma ilha próxima a Salvador, na porção mais carente dessa ilha, e nós levamos, tanto assistência odontológica, médica, a gente levou é, medicamentos, eu levei várias caixas, os fuzileiros navais nos ajudam nessa missão, então a gente vai com um navio ou com uma embarcação, que a gente leva todo esse aparato, leva, leva aparelhos de eletrocardiograma, é muito legal. O pediatra vai, a nutricionista dá cada palestra linda, assim, junta o pessoal para explicar. Então, é um trabalho muito bacana. Então, não é só, é, como a gente pensa, né, que é só no Amazonas, mas não, na, nos locais também. Tá? Nossa, é, e aí, além disso, também temos. Maravilha, né? Muito legal, né? É, a gente tem algumas atuações administrativas também na gestão, quanto mais a hierarquia é, aumenta, mais trabalhos administrativos são absorvidos por esse militar, então acaba que aquela história que eu falei da liderança, então a gente vai tendo assim cada vez mais um ato de liderar. E o farmacêutico de, é, de carreira, ele chega até vice-diretor de um hospital, ele não chega à direção, que a direção é só até é para o médico, até o profissional médico que chega na direção, mas até a vice-direção o farmacêutico pode chegar, então ele vai assumindo cada vez mais é, trabalhos administrativos, também tem essa vertente. Eu não sei
1: vocês, mas eu estou aqui encantada com cada detalhe, porque são coisas, inclusive, que a gente não sabe. Sim. Né? A gente não sabe, não é... Não, enfim, não é algo que fica que a gente conversa ali ou aqui, ou que fica saindo de jornal. Então, assim, é muito legal, Amanda, você compartilhar isso com a gente, porque a pessoa que quer, que coloca como objetivo de vida se inserir nessa área, ela tem que entender que existe esse outro mundo. Vamos Sim. dizer assim, né? não só da transgressão, como você falou, que é um ponto-chave, é isso? Que eu falei o termo certo? Falei certo, não foi?
0: É o ponto-chave?
1: Você... Não, quando você fala da transgressão, que ah, faz, né eu falei ah, certo. Sim. É,
0: sim, sim, a gente vai fazer uma
1: transgressão do mundo civil para o mundo... Para o mundo não, militar. Não diz, não. Não, é. Isso já é um choque. Já é isso, um choque. Perfeito. E a pessoa já sabe dessa realidade. Ainda entende que tem esse papel também muito humano. Vocês trabalham de uma forma muito né, para pensar quem está quem tá precisando mais de apoio. Né, toda uma logística voltada para isso. Então, assim, é, é muito bom você falar isso para a gente. É algo que realmente a gente não conhece. Mas agora todo mundo que está seguindo a gente, que está acompanhando o nosso podcast... Tá entendendo muito mais e tá se apaixonando cada vez mais. Já virou sonho aí. Acho que eu tô ganhando,
0: ganhando. mais assim,
1: tá, tá, tá. <risos> tá assim, tá assim. Quer ver que vai ganhar mais agora, ó. Qual <risos> a remuneração média? Ou faixa salarial. Agora você vai. Mas, Tassila,
0: você fez a pergunta certa na hora certa, hein, menina? Ah, eu, sou, eu sou dessas. Tá ligada, né? Ô, oh, Tassila, então, após a aprovação ali do, daquelas etapas que eu falei, das fases, né? A gente vai ter o curso de formação. Já no curso de formação, claro, você já vai receber. O soldo é outro, outro nomezinho diferente, pessoal. O que a gente conhece no ambiente civil como remuneração, declaração, salário, no mundo militar é chamado de soldo. Então, o soldo que você já recebe ali no curso de formação, esse soldo, ele vai, vai, vai em torno de seis mil é. e pouco, que você entra como guarda-marinha, que aí a gente fala brinca que é a tripinha. Porque a patente, ela vai em listras. né Aí quando você entra, o seu é só uma tripinha, só uma listrinha. A gente brincava até no treinamento, falava, gente, a gente é bactéria, né? Tipo aquela copozinha assim, ó mas depois aí cresce um pouquinho mais, depois de seis meses, é bem rápido. Na marinha, tá? No exército demora um pouco mais a aeronáutica também. Eu não sei exatamente da, da, o tempo, o interstício que a gente chama das, do exército aeronáutico, mas na marinha é o seguinte, entra como guarda-marinha, salário, seis mil e poucos reais. Passaram-se seis meses, você já se cumpriu todos os requisitos, né, vai entrar, vai já se tornar segundo tenente. Aí esse salário já vai aí em torno de quase nove mil, em torno de nove, aproximadamente nove mil. Quando passam mais seis meses, a sua patente vai, aí já, você já ficou com um negocinho mais robusto, entendeu?
1: A de aquela bactériazinha.
0: Já dá aquela moral, né? <risos> aí vai lá para 10 mil reais. E no sétimo ano, quando você vai a capitão-tenente, aí vai em torno de... Aproxima 12 mil reais, tá? Então, esse essa é o, o soldo. E aí vai agregando. E isso, capitão-tenente vai até o um militar temporário. Diferente do, do de carreira, que vai até Guerra, Porque, assim, ó, vem... Como é que é, pessoal, para vocês saberem a, a, da marinha? Então, guarda-marinha, segundo-tenente, depois vamos ter primeiro-tenente, depois vamos para capitão-tenente, e depois vai capitão de corveta, depois capitão de fragata, é um tempo. E depois vai para mar guerra, que é onde podemos chegar no ápice ali da, da carreira. Aí Esse ápice aí já vai chegando, se for agregando vários cursos e tal, pode chegar um bruto de 20 mil.
1: Qual é a sua fase, hein?
0: Eu estou como primeiro tenente. Primeira tenente. Ah, é, tá, tá. O primeiro mesmo, o primeiro tenente. É Pronto. isso. Maravilha. E aí, uma curiosidade que eu acabei de lembrar, é uma curiosidade que o pessoal tem, em, em relação a, ao, ao temporário e ao de carreira. O temporário, assim, é a, são as mesmas fases, faz concurso, tudo direitinho, só que o temporário as renovações são anuais e sucessivas. Então, todo ano, como o outro também faz o TAF, todo ano. Então, atendendo os requisitos, vai renovando. E a diferença, porque muita gente pensa... Dacila, oh, eu estou querendo trazer mais farmas. É, muita gente pensa assim, Ai, mas eu vou fazer o concurso, vou ter que ir lá para o Rio de Janeiro, que é onde fosse a nossa matriz. Tá? Não se chama matriz, chama primeiro distrito. Mas é como, para ficar uma linguagem mais simples, é... É, como fosse a nossa matriz, o Rio de Janeiro. E aí, ah, eu vou ter que ir lá para o Rio de Janeiro, não sei o A gente. Não se preocupe, não se preocupem, existem é, concursos locais. Então, você faz para aquele distrito. A Marinha, para facilitar a sua gestão, ela dividiu o Brasil em distritos, Tassila. Tá, então, a gente vai ter, por exemplo, a região que eu estou hoje é o segundo distrito naval, que abarca tanto é, Bahia, uma partezinha do norte de Minas, uma, um negocinho pequeno ali do Espírito Santo. E, e Sergipe também. Então, assim, aí vai dividindo. Então, o primeiro distrito vai pegar uma região, a região do norte, o nono distrito. Então, para dividir administrativamente, tem-se distritos. E você, Farma, pode prestar para o seu distrito, para o lugar mais próximo que você mora. Então, não precisa... Exatamente, se você prestou no seu distrito, você não precisa ir para o Rio de Janeiro. Seu curso de formação é dentro do distrito. Beleza? Então não tem
1: mais desculpa. Não, não. não é motivo para poder né, desistir. É. Né? Venha cá, Amanda, é, bem rapidinho, porque o nosso tempo também tá dá tá bem curtinho. É, quais são os maiores desafios da sua área? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, aproveita essa deixa dos desafios também para lembrar de algo bem inusitado, desde que já aconteceu com você ao longo hum. aí, da sua caminhada,
0: da sua carreira. Tá, tá jóia. É, então, o desafio, acho que da minha área, é, diz, da, da área é, do farmacêutico das Forças Armadas, é desacanhar os líderes, sabe, porque como são instituições fortemente tradicionais, a gente acaba, é, tem, é, são é muita tradição, né? então a gente tem tudo muito documentado, tem muita cerimônia, muita coisa assim, bonita de se ver, mas quando a gente coloca para o lado da gestão, eu acho que o grande desafio é esse, é desacanhar esses líderes para sair um pouco do tradicional e trazer um pouco do novo. Então, a gente tem que ter esse espírito é, de arregimentar nossos subordinados e, e trazer... Aliás, essa tradição, que é muito bonita, esse lado respeitoso, a hierarquia, a disciplina, mas também trazer um pouco do novo, desacanhar, não ter tanto medo, porque, como culturalmente, há anos, isso não acontece hoje, hoje a gente tem, por exemplo, eu tenho livre acesso aos meus, sub, é, aos meus comandantes de alta patente, eu entro na sala, a gente debate, vem, a gente vê coisas assim, é lógico que, com respeito da decisão final dele, mas a gente traz isso para melhorar o nosso dia a dia, né, então, mas ainda existem outras pessoas que têm ainda aquele muito medo por ser é, militar, nossa, eu tenho que respeitar, mas o respeitar, gente, diferente de chefe, é, líder e chefe, então a gente tem que liderar, a gente tem que arregimentar, então acho que esse é, é o grande desafio, é ir pelo carisma, pela competência e saber levar, por mais que seja o seu superior, olha, ele, ele deu uma ideia que talvez não encaixe mais a levar com muito respeito, então eu acho que esse é o grande desafio, desacanhar os líderes. E eu acho que dentro de situações inusitadas, deixa eu ver, é, com esse negócio, ah, eu vou contar uma do treinamento. O treina, não, tem várias coisas, por exemplo, tem até termos. Eu, por exemplo, termos, eu, quando eu cheguei na marinha, viraram assim para mim e falaram, é, a, é, a farmacêutica que estava aqui nesse setor já desembarcou. Falei, meu Deus, ela morreu, meu Deus do céu! na minha cidade, eu não sei como é que é pra você, mas desembarco é morreu <risos> aí eu fiz, porque eu, eu tenho uma OEM de terra tem OEMs, organizações militares tá que significa é. OEMs OM. OEMs em navio, que tem um, uma equipe de navio, que eles vão todo dia, fazem a rotina dele como eu faço a minha, mas é. a minha Terra, que a gente chama, que é dentro do de um hospital, em terra. E falava, meu Deus, não tem como desembarcar, né? Se eu tô em... na terra. Então ela morreu. Mas não desembarcar é sair de fato da um Então lá é muito comum. Ah, eu ligo pra minha colega, você tá a bordo hoje? Então essas linguagens, até para você acostumar. Se você tá numa situação complicada, você é... tá na onça, quer ajuda? É tipo, tem vários jargões. Sim que a gente utiliza e na será, será que vai dar tempo Tassila? Acho que três minutinhos. <risos> é, você quer você quer deixar para o final a história ou não? Ou você quer perguntar mais alguma coisa? Não pode
1: não não pode falar aproveita já para dizer sua história agora assim uma coisa ah, bem... bem Ah tá não que eu
0: rápido, um treinamento né? esse negócio de tra... da transição do civil para militar é. eu esque... E a minha chave. A chave. Aqui no, no treinamento, gente, esse negócio de espírito de corpo é muito legal, porque a gente vira irmão de arma que a gente chama, porque a gente passa tanta dificuldade, tanto perrengue, a gente paga tanto, 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 tudo de errado que a gente faz tem que pagar. Pagar é em atividade física, é correndo, correndo de de, sábado, de madrugada, acordando a gente na chuva, essas coisas. E aí. A gente acaba que um fica muito junto com o outro. Então, farmas, quando vocês entrarem lá nas Forças Armadas, vocês vão lembrar disso que eu estou falando. Vocês vão levar amigos para a vida inteira. Porque, vocês, porque na, na dor a gente se une, né? Então a gente se junta mesmo. E aí eu esqueci minha chave no, no alojamento. Por azar, passou o maior comandante que a gente se borrava de medo dele, que ele era muito bravo. Passou e fez inspeção nos alojamentos e viu minha chave no armário. Menina, ele veio igual um louco. De quem é essa chave? Aí lá foi, ele falou, ah, você... ah eu queria fazer um treinamento de, de gás lacrimogênio, você vai me dar uma aula. Se você vai me falar em quantos minutos um gás lacrimogênio mata. Se você tiver certa... Ok, se eu estiver errado, eu vou soltar um gás lacrimogênio lá na sala de aula. Menina, mas foi muito engraçado. Porque na hora a gente já acredita que aquilo ali vai ser um, um caos, né? Mas na verdade é uma pressão, sabe? Sim. E aí, todos os... E, e eu falei, meu Deus, é para eu ser professora mesmo, não tem jeito. Porque todos os colegas ligando, um ligando na tem um, um órgão de intoxicação para saber se... se em quanto tempo, não sei o que, eu sei que eu montei a aula, ele falou que eu tinha que dar em 10 minutos, mas eu dei uma aula, que no final, e todo mundo se tremendo, porque se eu errasse a aula, ia dar problema. <risos> no final das contas, esse, esse comandante falou, virou, mas elogiou, pediu o pendrive que queria minha aula, aí esse povo no alojamento pegou, me jogou para cima, falou, oh, meu Deus, essa aula é forte, falei, falei, meu, sabe o que é, é dar uma aula sob pressão? Então, Imagina a pior de todas foi essa. <risos> Quase uma defesa de doutorado. Quase. Gente do céu, acho que, olha, acho, não sei. Qual é a sensação? Vai é ser pior, né? É porque ele ainda ficava assim, ó, com a bomba de gás lacrimogênio, assim, ó, na aula olhando pra mim.
1: Ele <risos> ficava assim. Não, isso não. <risos> <risos> mas no final foi muito
0: legal, porque depois a gente entendeu que era um teatro. Ele agradeceu, ele falou: olha, eu trouxe, eu vou inclusive replicar essa sua aula, você está de parabéns, não sei o quê. Então, assim, é, são coisas engraçadas, mas assim, foi tão legal porque eu passei a, todo mundo ajudando, sabe, ligando, falando, todo mundo contribuindo. Então, é só para é, entender que o treinamento, pessoal, para vocês não se assustarem, é um momento que a gente fala fala que gente a gente vai levar as histórias para o resto da vida o resto da vida assim e levar amigos para a vida toda também é muito legal
1: valeu Amandia. muitíssimo obrigada foi maravilhosa né a sua é. o seu na verdade o seu ensinamento foi maravilhoso porque a gente trai muita coisa legal de um conteúdo que realmente a, paira em nossa cabeça do tipo Tá, vamos fazer concurso de Forças Armadas. E agora, pronto, você já tirou muitas das dúvidas, inclusive minhas, tá bom? É, achei Maravilha. maravilhoso e tenho certeza que todo mundo adorou. Gente, sim. agora mais um detalhe, viu? A nossa queridíssima professora Amanda, professora, professora de hum. pós, ela é maravilhosa. Ela tem o hum. um Instagram dela, divulga aí o Instagram, por favor, Amandinha, para o pessoal te ah, por, por favor,
0: favor. Gente, me sigam lá, amandapires.arruda. Vai tá lá sim. no Instagram Tá vendo,
1: gente? Muitas dicas legais. Eu sigo ela e eu vejo muita coisa legal. Ela bota nos stories também. Então, não deixem de seguir a nossa queridíssima Amanda, tá? Gente, aguardo vocês em né, nosso próximo podcast de farmácia, né? Com muito mais sobre nossa, nossa profissão, algumas curiosidades. Vocês podem estar seguindo a gente. Podem sugerir também alguns temas que vocês acham interessante. Venham com a gente. Sigam junto, tá bom? Um grande beijo e até mais.
0: Obrigada, obrigada, Tassila, obrigada a todos. Até mais. Este episódio foi elaborado pela Sanar Saúde. Encontre notícias, editais de concursos e residências e muito mais. Acesse sanarsaude.com/portal e cadastre-se.